0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Hallo, mein Name ist Thomas Litschko, mein Tradername ist Jogo auf der Plattform Wikifolio und ich bin dort aktiv seit 2015.
0: Das heißt, du hast schon einiges mitgemacht. Natürlich auch, wie die meisten, die Corona-Pandemie bzw. den Corona-Crash im vergangenen Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr ging es ja los mit Corona auch bei uns. Dann kam auch relativ bald der Crash. Danach gab es am Aktienmarkt so eine Art Zweiteilung. Diese sogenannten Stay-at-Home- Aktien und die Tech-Titel, die haben das Rennen gemacht. Die Zykliker und andere Branchen wie Tourismus haben sich nicht erholt. Thomas, wie praktisch, dass du auf die Zukunft setzt. So heißt auch dein Wikifolio. Hashtag Future. Und da sind eben genauso solche Werte drin, die sich als Gewinner herauskristallisiert haben, PayPal, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple und Co. Deine Performance auf zwölf Monatssicht plus 39 Prozent, fast doppelt so viel wie deine Durchschnittsperformance. Und das Wikifolio auf Allzeithoch. Wie ist denn dein Fazit der letzten zwölf Monate? Alles richtig gemacht?
1: Alles richtig gemacht, in dem Sinne nicht beim Crash zu verkaufen. Das da habe ich definitiv alles richtig gemacht und weiter an die Zukunft der Aktien oder der Unternehmen zu setzen, die ich äh, bereits gekauft hatte und dann im Zuge der Erholung habe ich dann auch teilweise ein bisschen Cash aufgebaut, um dann wieder im Herbst zu investieren, aber an sich bin ich sehr zufrieden und habe dann auch noch weitere Strategien jetzt gefahren, unter anderem mit Bitcoin seit September und läuft ganz gut.
0: Du hattest im letzten Interview mal gesagt, dass du ein Day-Trader bist, aber eher im privaten Bereich, in deinem Wikifolio eher langfristig denkst. Aber dieser Trader ist ja in dir drin, deshalb habe ich mich gefragt, musstest du eigentlich besonders aktiv sein in den letzten Monaten? Eigentlich hätte man ja auch einfach im Crash einsammeln können und schön zuschauen, wie alles wächst.
1: Ja, also ich war als Trader war ich sehr aktiv, weil als Trader brauche ich Volatilität, ich brauche Marktbewegung und desto mehr Bewegung, desto schöner. Aber hier im Wikifolio will ich definitiv langfristig mein Vermögen aufbauen. Ich bespare es auch monatlich auch bei Comdirect. Und dadurch habe ich da jetzt nicht den Drang dazu, viel zu machen im Wikifolio. Ich habe aber da auch jetzt zum Beispiel jetzt von meiner Trader Sicht her einen Swing Trade gestartet in Bitcoin und Ether im Herbst. Einfach aus charttechnischer Sicht. Und also ein bisschen lasse ich schon reinfließen, aber langfristig bin ich eher nicht hier am viel
0: ich habe mal reingeschaut, was bei dir drin ist im Portfolio. Natürlich diese vorhin genannten Fangs und so weiter. Aber interessanterweise der stärkste Titel: Media and Games, über das Thema Gaming hattest du schon im letzten Sommer gesprochen, Gaming als Hedge gegen Corona war sogar dann die Überschrift, plus 217% hast du da gemacht, die Aktie stärkste Position im Depot mit 7,8%, eine The Trade Desk als zweitstärkste, hat sogar 513% plus gemacht, die sind auch oft in Verbindung mit Gaming zu nennen, ist Gaming für dich nach wie vor dieser Trend, auf den du setzt, Zukunftstrend?
1: Definitiv ist Gaming für mich ein Zukunftstrend. Ich bin selber, würde ich sagen, Gamer. Ich schaue auch gerne E-Sport. Und für mich ist Gaming einfach die Verbindung aus Spaß und Investment. Also ist wunderbar. Media Games ist jetzt tatsächlich mein glücklicher Titel geworden. Aber auch erst seit den letzten zwei Monaten habe ich im Sommer entdeckt, war meiner Meinung nach sehr unterbewertet im Vergleich zu allem anderen, was im Gaming-Bereich unterwegs ist. Ich finde das Management klasse. Sie haben bis jetzt super Arbeit gemacht und liefern weiter Mega-Deals. Zum Beispiel haben sie jetzt im Januar die Übernahme von Kingsley, einem Online-Spielentwickler aus den USA, gemacht und haben damit ein ganz neues Level an Möglichkeiten geschaffen. Und ja, in den letzten zwei Monaten ist die Aktie halt um 200 gestiegen, wie du bei mir im Portfolio siehst. Dadurch ist die Gewichtung jetzt so hochgegangen. Und da plane ich aber definitiv zeitnah auch ein paar Teilgewinne mitzunehmen, um die ganze Sache ein bisschen die Wohler auch rauszunehmen. Weil so schön ist, dass es schnell hochgeht, es wird auch wieder eine Korrektur kommen und die wird dann auch wieder auch zügig nach unten gehen. Aber langfristig bin ich absolut von dem Unternehmen überzeugt. Ich konnte auch im Sommer nicht verstehen, warum das so unterbewertet ist. Wahrscheinlich wegen dem Sitz in Malta. Das schreckt auch viele ab. Und das Gute ist, sie haben jetzt im Herbst ein Listing in Schweden gemacht, wodurch die schwedischen Investoren aufmerksam wurden auf das Unternehmen und die scheinen da doch eher offen zu sein und haben den Kurs gut getrieben, würde ich sagen.
0: Ja, die Argumente klingen jetzt schon anders als dieses Hedge gegen Corona. Läuft das noch? Siehst du Gaming noch als Hedge gegen Corona oder siehst du Gaming jetzt einfach generell als diesen Zukunftstrend?
1: Generell als Zukunftstrend. Das Hedge gegen Corona war halt in dem im Sommer quasi im Nachhinein zu sehen als Hedge gegen Corona. Ich glaube, im Vorhinein kann keiner sehen, dass Corona so groß wird und so heftig wird. Und ich glaube auch, dass die Auswirkungen davon noch in den nächsten äh, Jahren noch für einen heftigen Crash bzw. eine heftige Korrektur an den Börsen sorgen werden. Deswegen, ich bin auch jetzt vorsichtig geworden, besonders dieses Jahr mit Neuinvestitionen und so. Also eher... Gewinnmitnahmen und ein bisschen Cash aufbauen.
0: Was du aber gemacht hast, ist Bitcoin und Ether, zwei strukturierte Produkte, Tracker, Zertifikate auf Kryptowährungen. Sind das denn Zukunftsinvestments, also deine generelle Strategie? Oder ist das jetzt eher ein bisschen Trading, ein bisschen Spekulation, ein bisschen Hoffen auf steigende Kurse und dann irgendwann verkaufen?
1: Das ist definitiv ein spekulativer Trade, der ganz einfach, ich bin Charttechniker, ich liebe Charttechnik und Bitcoin hat immer die gleichen Muster. Es steigt super stark an, korrigiert dann um 80, 90 Prozent, dann läuft zwei, drei Jahre seitwärts und dann kommt der nächste Bullenmarkt. Und da das jetzt dreimal passiert ist, habe ich da diesmal will ich dabei sein und hat dann ja, im Herbst, Ende August, Anfang Dezember war es die erste Position gestartet. Ich habe auch schon zwei, also zwei Teilgewinne genommen. Also ich habe noch 25 Prozent meiner Ursprungsposition drin. Also bei 20.000, bei 40.000 habe ich schon Gewinne realisiert bei Bitcoin. Und das Spannende ist jetzt, Gerade ganz aktuell heute hat Tesla verkündet, dass sie im Januar 1,5 Milliarden in Bitcoin gesteckt haben. Elon Musk hat ja schon ein bisschen so auf Twitter geteased, da er mit Bitcoin durchaus sich beschäftigt. Aber jetzt offizielle Meldung und ja. Ich denke mal, dass also es ist eine Zukunftstechnologie, Blockchain. Ich denke auch, dass Bitcoin digitales Gold ist. Es ist aber hochvolatil und es wird auch noch eine heftige, wieder 80-90 Prozent-Korrektur kommen. Und deswegen nehme ich halt auf den Weg hoch immer noch heftig die Gewinne mit. Mein nächstes Ziel wäre jetzt 75.000. Mal sehen, ob es dahin hinkommt, Aber ansonsten bin ich immer mal sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Und der Tradingplan ist perfekt aufgegangen.
0: Ja, du hast jetzt schon mehrfach betont, bei so stark steigenden Kursen nimmst du dann hin und wieder Gewinne mit. Das Erklärt auch, warum einige Positionen doch nicht so groß sind bei dir im Depot, weil eigentlich alle deine Positionen sind ja dreistellig im Plus. Da ist ja kaum was unter 100 Prozent. Wie gesagt, manches bis zu 500 Prozent plus. Und dann aber geringe Gewichtung, klar, weil überall mal Gewinne mitgenommen werden. Deine Cash-Position sieht dann aber gar nicht so aus, wie man sich das vorstellen könnte. Rund 11 Prozent Cash. Nur, sage ich jetzt mal, so viele Gewinne kannst du dann ja doch noch nicht mitgenommen haben.
1: Nee, bisher noch nicht. Also bisher gibt es auch noch keine Anzeichen, dass die übertreiben ich denke, es ist eine, momentan sind wir in der letzten Phase der Übertreibung des Bullenmarktes. Und noch sind die Anzeichen für mich, also ich bin guck immer in den Chart, und wenn da mal so eine, frute, fette Wochenkerze kommt, im Nasdaq zum Beispiel oder so, dann werde ich dann durchaus ein bisschen mehr Cash aufbauen. Aber im Moment sieht die Chartlage halt positiv aus. Also Gewinne laufen lassen, aber durchaus mit gewisser Vorsicht, ich bin da doch für die nächsten ein, zwei Jahre, dass da Corona doch noch wegfeiern wird, glaube ich.
0: Und diese 11% Cash, gehst du mit denen dann auch wieder in den Markt, wenn es Rücksetzer gibt? Weil du jetzt ja doch erstmal noch optimistisch klingst für diese letzte Übertreibung nach oben, wie du sagst. Dann sollte man ja eigentlich mit allem dabei sein und alles mit dem was noch geht.
1: Ja, nee, die werden definitiv momentan nicht investiert, habe ich nicht geplant, da ich eher auf eine längere Korrektur warte, also wirklich so ein, zwei Jahre um dann mal wirklich sehr, sehr attraktive Einstiegsniveaus zu finden. Da braucht man halt ein bisschen Geduld. Deswegen lasse ich momentan die Gewinne laufen. Ich besichere meine Gewinne ab. Also von mir aus kann es auch gerne so weitergehen. Ich bin ja, ich meine, 90% investiert ist ja schon viel. Und naja, ne, also da plane ich erstmal nicht zu investieren.
0: Es gibt auch nicht nur Gewinne. Eine Aktie passt nämlich gar nicht so richtig ins Bild und ist tatsächlich auch die einzige Minusaktie. Bayer, warum sind die überhaupt dabei? Das ist doch jetzt nicht die klassische Hashtag-Future-Aktie. Das
1: stimmt, Bayer ist auch ein eher Trade von mir, reiner Charttechnik, Bayer hat jetzt über Jahre hinweg korrigiert nach unten, hat ein wichtiges Niveau erreicht bei 4,43 Euro ungefähr und ich hatte vorher schon eine kleine Position aufgebaut, die ist jetzt fast auf break even, die lasse ich jetzt auch mal laufen mit Ziel 80, 90 Euro, mal sehen, also das war einfach ein charttechnischer Trade.
0: Die meisten Aktien kommen ja aus den USA, ein paar Chinesen sind noch mit dabei, die üblichen Tencents und sowas. Kaum Deutsche, kaum Europäer. Siehst du die Zukunft also eher in den USA und in China?
1: Ja, muss ich so sagen. Stand jetzt würde ich das so sagen, weil wir in Deutschland doch ein bisschen da verschlafen haben oder zu wenig gefördert haben, ich weiß es nicht, oder zu langsam sind mit Digitalisierung, sage ich allgemein, hatten wir jetzt, finde ich auch gesehen, in Zeiten von Corona, und Schulen und Bildung und allem, also das, auch unser Netzausbau ist meiner Meinung nach katastrophal für so ein Wirtschaftsland, wie wir sind. Ja, deswegen ist für mich, also für mich ist China und USA die Marktführer und haben die Marktführer aktuell. Es gibt sicherlich auch super deutsche Unternehmen, aber ich bin jetzt erstmal hauptsächlich da in den größeren Märkten investiert, sage ich es mal.
0: Kommen wir zu einem Ausblick. Du hast ja schon ein bisschen was über deine Erwartungen zur Zukunft gesagt, nämlich dass du durchaus vorsichtig in die Zukunft blickst. Wann erwartest du denn diesen Ende des Bullenmarkts? Kann das noch Jahre gehen, eher Monate? Du hast jetzt gesagt, du schaust dir die Charttechnik an. Wie optimistisch bist du für 2021?
1: Das kann immer noch Jahre gehen. Also, ich meine, wie heißt es heißt so schön, Übertreibungen können länger dauern, als man gegen shorten kann. Es fehlt noch so wirklich der Endschub, so ich sage Nasdaq bis 16, 17.000. Ja, da wäre ich doch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und ich denke, es wird noch jetzt. Das ist schwer zu sagen. Also ich kann die Zukunft nicht voraussehen. Ich glaube, keiner kann. Ich kann nur den Chart lesen und versuchen, da mögliche Szenarien sowohl nach unten als auch nach oben zu sehen. Und momentan sind wir ganz klar in einem Bullenmarkt. Wir sind momentan meiner Meinung nach in der Übertreibung. Und die Übertreibung kann natürlich noch ein, zwei Jahre dauern. Aber ich denke, sie wird dann auch enden. Zeit nach, also in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber es ist schwer, so eine Prognose zu sehen. Also ich sehe mich doch nicht in der Lage, eine Prognose zu sagen und die Zukunft wäre zu sagen. Ich versuche nur, mögliche Szenarien zu sehen und wenn der Kurs da die anspielt, dann
0: meine Konsequenzen daraus zu ziehen. Da ja, sind wir mal gespannt, wie dein Portfolio aussieht, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten. Soweit erst. sage ich erstmal vielen Dank, Thomas Litschko aka Yogo mit dem Wikifolio Hashtag Future. Vielen Dank. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.